0: Dinge im Leben, die ganz und gar im Schatten existieren. Batman beispielsweise, Vampire, Geister, angesagte Berliner Untergrundclubs und Leute, die schnell einen Sonnenbrand kriegen. Aber es gibt auch Spiele, die im Schatten anderer großer Titel ein eigenes Leben führen. Fernab von neugierigen Blicken Unwissender existieren im Geheimen großartige Welten, die nur darauf warten, von euch erforscht zu werden. Gut, ganz und gar unbekannt ist unser heutiges Spiel zwar nicht, aber es fristet schon ein spannendes Schattendasein, wird dafür aber auch von einem umso leidenschaftlicheren Geheimbund verehrt. Einer von ihnen ist mein heutiger Gast, der so ziemlich der Inbegriff von vielseitig interessiert ist, denn er kennt sich aus mit Hardware, Formel 1, der Aufzucht von Meerschweinchen, Angelsimulatoren und einem ganz besonderen MMO, das er heute für uns mitgebracht hat. Also ein ganz herzliches Willkommen, Sören. Was spielst du so?
1: Ich spiele Der Herr der Ringe Online.
0: Das ist ganz fantastisch, weil ich muss zugeben, meine größte Verbindung zu Herr der Ringe Online ist ein T-Shirt, das ich vor zehn Jahren auf der Gamescom 2012 gratis bekommen habe und seitdem immer zum Schlafen trage, weil es verdammt gemütlich ist. Viel mehr Verbindung zu dem Spiel habe ich nicht. Aber du bist ja tatsächlich schon von Anfang an dabei, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich äh bin seit 2007 die Open Beta gestartet ist. Da bin ich mehr oder weniger mit kleineren Unterbrechungen mal am Start. Also klar, jeder hat mal so bei seinem Lieblings-MMO vielleicht ein, zwei, ich denke mal bei mir waren es maximal mal drei Monate, wo man dann so das Gefühl hatte, okay, hm, ich habe jetzt irgendwie gerade nicht so viel zu tun. Aber ja, ansonsten bin ich jetzt, wie gesagt, seit 15 Jahren am Start und nicht mehr aus Mittelerde wegzudenken.
0: Wahnsinn, also das ist ein Commitment, was ich wirklich beneide. Ich glaube, ich bin noch nie so lange bei einem einzigen Spiel geblieben.
1: Ich hatte es auch eigentlich nicht vorgehabt. Ich, äh, das war damals ja so diese Zeit, ähm, das, das, war, das ich war 17 Jahre alt und damals haben in der Schule immer noch alle das äh, WoW gespielt. Das war ja damals auch knapp zwei Jahre erst alt und das hatte mich nie so interessiert. Aber halt, es war halt damals noch dieser Boom der Online Rollenspiele. Damals waren Online Rollenspiele noch so der heiße, der heiße Shit. Das wollte halt jeder mal irgendwie gespielt haben. Ich war aber schon immer der Herr der Ringe Fan. Ähm, Habe das Buch zum allerersten Mal, also alle drei Bücher, mit zehn gelesen im mhm. Schwedenurlaub und seitdem. Und dann das war 2000 genau. Und danach kamen die drei Filme. Und das heißt, ich war immer dann irgendwann so in diesem Tolkien-Rad, ja, und äh, das hatte sich dann irgendwann einfach für mich angeboten, dass ich dann gemerkt habe, hey, es gibt ja da dieses MMO, dann habe ich meinen meinen Vater gefragt, darf ich, weil da musstest du natürlich noch die Kreditkarte Mhm. hinterlegen, und äh, ja, und das hat sich dann so ergeben, seitdem begleitet mich dieses Spiel einfach ja, durch, durch du hast ja
0: vor einer Weile auch mal eine längere Kolumne auf Gamester zu dem Thema geschrieben. Und da hast du was geschrieben, was ich total spannend fand. Da meintest du, dass Herr der Ringe Online mit den Jahren ein immer schlechteres MMO geworden ist, aber dafür ein besseres Spiel. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Genau. Das kann man sich in der sicht vorstellen, dass es gibt halt diese, ja schon so gewisse Kernkompetenzen, die jeder von einem guten MMO erwartet. Also sprich zum Beispiel ein zumindest sehr, es muss jetzt nicht so umfangreich sein wie zum Beispiel in Guild Wars, aber das zum Beispiel, äh, denkst du natürlich schon, okay, es sollte PvP geben, das gepflegt wird, dass das auch mal neue Inhalte bekommt. Oder es äh, gibt halt eben auch viele Spieler, die vielleicht sich erhoffen, wenn sie jetzt die Helleringe online starten, dass sie irgendwelche gigantischen, also wirklich auch in Sachen Inszenierungen, vor allem auf technischer Seite jetzt eher gemeint, irgendwelche Raids serviert bekommen, wie jetzt in WoW, wo du ja teilweise, keine Ahnung, was da so alles drinne passiert, ich habe da schon mir mal Videos angeguckt, das ist ja teilweise wirklich irre. Das heißt, der Hattering Online hat sich im Laufe der Jahre meiner Meinung nach einfach auf seine Stärken mehr und mehr fokussiert und dafür halt eben andere Dinge, die man in einem MMO erwarten würde, nicht ganz fallen gelassen, aber ja, Sie sind so ein bisschen so so ein Anhängsel. Das Mhm. das wird so mitgeschleift äh, quasi und ja, aber es wird nicht wirklich. Also gerade das PvP habe ich angesprochen. Das ist so ein Bereich, äh, wenn wenn man wirklich Spaß daran hat, gegen andere Spieler zu kämpfen, dann muss selbst ich, der dieses Spiel so liebt, sagen, geht woanders hin, weil das das würde man das würde einfach dann auch keinen Spaß machen und das würde natürlich dann auch letzten Endes beiden Seiten irgendwie schaden. Ja, das heißt, das das Spiel würde letzten Endes irgendwie, hätte einen unzufriedenen Spieler mehr und derjenige wäre halt natürlich auch unzufrieden, würde das in die Welt hinaustragen, wie blöd doch dann mhm. Herr der Ringe Online sei. Ja, und das meine ich halt damit. Das ist, das Spiel ist halt mittlerweile einfach ein pures Story-Erlebnis. Es ist, hat einfach einen gigantisch großen PvE-Anteil. Ich glaube, in Sachen Quests und 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 Gebiete, und was man so alles an, an Sag ich mal, Aktivitäten machen kann, gibt es, glaube ich, abseits von WoW, das klingt sehr hochtrabend, aber ich glaube tatsächlich kaum ein MMO, was da mithalten kann, weil, klar, 15 Jahre, das ist halt nur mal klar, eine lange Zeit. ich finde das
0: ohnehin auch so faszinierend. Ich frage mich halt immer, wie sich das als Entwickler anfühlen muss, auch mit so derart alter Technik noch zu arbeiten, wenn man dann irgendwie so zu den Branchenkollegen rüberschaut, die irgendwie weiß ich nicht, Spiele für so PS5 entwickeln und total die Grafik kracher und man selber bastelt immer noch an diesem 15 Jahre alten Technikgerüst rum. Da muss man ja unglaublich viel Liebe für das Projekt mitbringen.
1: Ja, ich habe das selbst ein bisschen gemerkt, äh, als ich als ich meine Zeit lang Elder ja. Scrolls Online gespielt hatte, äh, vorletztes Jahr. Da habe ich das dann so gemerkt, das war für mich so ein bisschen wie Urlaub machen aus Mittelerde. Ich bin dann so nach Tamriel rüber und dachte mir so, boah, <lacht> das geht, oh, so funktioniert das Housing, das ist ja flüssig und was, das das kann man ja alles machen. Und dann habe ich aber tatsächlich trotzdem, obwohl ESO wirklich ein richtig gutes Spiel ist, bin ich trotzdem wieder rüber. Also egal, was ich immer auch ausprobiere an, an anderen MMOs, ich gehe zurück zu der Ringe Online, trotz dieser Technikprobleme, weil das hat das Spiel mhm. natürlich wirklich, also die, die Engine die da zum Einsatz kommt, die, die Grafik-Engine oder generell die gesamte Spielengine, die ist, ich weiß nicht, ob, ob jetzt die Zuhörer, ob den Zuhörern Assurance Call was sagt. Assurance Call, das war so ein, also das war noch vor WoW-Zeiten, das war, als MMOs noch sehr unzugänglich waren und Co. Und die Engine, die die damals in Assurance Call steckte, das ist so noch so mehr oder weniger immer noch der Grundstein für der Herr der Ringe Online im Jahr 2022. Dementsprechend ist dann halt auch das Spiel doch geplagt von ja, so, so ganz kleine Rucklern häufiger mal, jetzt nicht, dass man wirklich eine Sekunde Spiel, eine Sekunde Stillstand hat, aber so, man, man es fühlt sich manchmal mhm. nicht so ganz butterweich an und klar, auch die Entwickler selbst, da sind viele dabei im, im, im Entwicklerteam, die tatsächlich auch schon seit 2003, 2004 an dem Spiel arbeiten, die bis heute da geblieben sind und das ist auch sehr schön und da bekommt man halt auch ab und zu schon mit oder man spürt förmlich, dass sie mehr oder weniger sagen, ey, wir würden gerne XYZ umsetzen oder ändern oder überarbeiten. Aber es geht halt nicht. Also allein der, der Umstieg von, von 32-Bit auf eine 64-Bit-Anwendung, ja, was halt für das so ein MMO verbraucht, ja häufig sehr viel Arbeitsspeicher, das ist bei anderen Spielen mehr oder weniger von Haus aus mitgeliefert. Und der Herdering Online war das halt ein Riesenakt, dieses Spiel so zu modernisieren, dass es dann endlich mal irgendwann auf dieser neuen Version läuft. Und das das, das muss man bei dem Spiel natürlich schon, ja, akzeptieren. dass Das ist halt, ja, es ist halt so wie so ein Haus, das so mit Patek zusammengeklebt ist. Das hält alles <lacht> gerade so und man fühlt sich eigentlich auch nicht wirklich sicher da drin. Aber es sieht halt so schön aus und deswegen will man halt trotzdem nicht sich nach draußen begeben. Und so, so ähnlich mm, kann man sich das, das auch vorstellen. Ich.
0: Aber so bei allen Sachen, über die man hinwegsehen muss, kannst du den Finger drauflegen, was so deine unglaubliche Liebe dazu ausmacht?
1: Die Welt. Die Welt, die Spielwelt. Mhm. Die Spielwelt ist, ist, ist für mich immer auch, wie gesagt, konkurrenzlos. Es gibt es gibt da einfach auch nichts äh, im MMO-Bereich. Ich würde sogar allgemein im Spielebereich sagen, dass ich äh, selten oder eigentlich noch nie im, in einem anderen Videospiel eine Welt gefu- äh, gefunden habe, die so real, ja, realistisch ist, Es vielleicht noch nicht das ganz passende Wort, so, so glaubwürdig daherkommt. Mhm. Es ist wirklich trotz der veralteten Technik immer noch ein wirklich für mich sehr, sehr, sehr hübscher ähm, Stil, Grafikstil und wie die Art und Weise, wenn du durch Mittelerde reitest in, in Lotro, also in der Ringe Online, ist fühlt sich wirklich so an, als wärst du dort. Da ist ein Berg halt auch wirklich ein Berg und da hast du halt dann eben in der Ferne irgendwo einen Wald und der existiert dann auch und den siehst du auch schon bereits und das ist dann halt das ist das ist so eine, so eine grenzenlose Freiheit, die dich immer wieder in jedem, in jedem Winkel Mittelerde, egal wo du steckst, hast du immer dieses Gefühl, dass das hier wirklich so eine, ja, was ja auch so ein MMO häufig bezweckt, dass es wirklich so eine Parallelwelt ist, die da halt irgendwie existiert. Und das mhm. ist halt für mich immer noch Wahnsinn. Also, das wird interessanterweise auch immer besser. Also, dass, äh, die heutigen Gebiete, die jetzt, jetzt ist kürzlich, äh, ist eins, ist, zum Beispiel, das Spiel wird ja in einem vor regelmäßig aktualisiert, hat ja, ist ja wirklich noch immer quick-lebendig. Und die neueren ganz neueren Inhalte, die ganz neueren Regionen, die jetzt in Mittelerde noch dazukommen, sind sogar besser als die früheren. Also, es, es ist eine Linie, die sich nach oben bewegt, eine qualitative Linie. Das ist halt total schön, dass du halt auch nach heutiger, in der heutigen Zeit dahin kommst und dir denkst, ey, das wird ja noch besser.
0: Mhm. Also ich gehe mal stark davon aus, dass du dann auch vermutlich empfindest, dass es die beste Herr-der-Ringe-Spiele-Umsetzung ist, oder? Also wenn man das Bedürfnis hat, sich in der Welt zu bewegen.
1: Definitiv. Ich muss jetzt sogar gerade kurz im Kopf überschlagen, wie viele wirklich gute Gut, die Schlacht um Mittelerde 1 und 2. Okay, aber das wäre echt Strategie. Es gab noch so ein so ein Third Person Action Spiel, das weiß ich noch. Das wollte ich als Kind immer haben. Habe aber nur die Demo von der GameStar von der DVD immer installiert. Aber ansonsten wie viele, also ich sag mal so, der Heddering Online hat jetzt vielleicht nicht so die stärkste Konkurrenz, wenn es um diesen Titel geht, aber ich würde mein Geld auch darauf äh, setzen, dass es auch selbst bei bei hochwertigeren äh, Lizenzumsetzungen den 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 Titel abstauben würde. Also es ist für mich, also wenn jemand was mit, mit Tolkiens Werken anfangen kann und auch vielleicht eben eher ein Spiel sucht, wo man entspannt und wo es nicht darum geht, ich muss jetzt den krassesten Endgame-Grind äh, irgendwie erledigen und ich muss jetzt aber unbedingt noch die Handschuhe des Todes plus zwei, was auch immer, farmen. Das ist tatsächlich eben kein, kein Fokus von der Ringe Online. Das gibt es. Aber es ist halt eben genau das. Du kommst halt rein, du hast die kleine... Community, jeder kennt sich mehr oder weniger auf so Servern, wobei die Spielerzahlen auch wachsen, habe ich tatsächlich den Eindruck momentan. Und mhm. auf jeden Fall, es ist halt ein Spiel, wo du reinkommst zum Entspannen und zum darin leben und sich einfach ein bisschen einfach mal auch zu, zu verlieren da drin.
0: Mhm. Ja, ich meine, du sagtest schon, dass die Spielerzahlen jetzt wachsen. Ähm, es wurde ja jetzt gerade das April-Update auch angekündigt, durch das ja tatsächlich auf einen Schlag irgendwie alle Add-ons und, und Inhalte bis zur Erweiterung helms völlig kostenlos sind, wodurch man jetzt doppelt so viele Inhalte wie vorher komplett umsonst bekommt. Also es ist tatsächlich ja ein optimaler Punkt, um noch mal einzusteigen.
1: Ja, auch ich habe auch ein bisschen immer die Hoffnung gehabt, dass dass die dass die die Amazon-Serie, die dieses Jahr startet, ja auch noch mal vielleicht diesen mhm. diesen diesen ganzen Herr der Ringe-Hype äh, ein bisschen anfeuert und die Leute vielleicht googeln, was gibt es denn da so an Spielen? Und mhm. ja, auch das mit dem Update, äh, was du gerade erwähnt hast, das, das ist ein Punkt aber auch die letzten Monate schon, es, es gibt so einen, so einen etwas neueren Ansatz, glaube ich, momentan äh, beim Entwicklerteam, dass sie gemerkt haben, okay, wir, das, das Spiel ist ja schon seit sehr vielen Jahren offiziell Free-to-Play und du konntest auch bislang auch schon relativ gut das Spiel genießen, ohne Geld auszugeben, aber es gab doch immer so gewisse Hürden, die Natürlich dazu verleiten sollen, hey, investier doch mal ein bisschen was, ja. Und dieses neue Update geht jetzt halt aber eben wirklich einen ganzen, ganzen großen Schritt weiter. Also wenn du jetzt rechnest, Helms Klamm, das ist die Erweiterung, die erschien 2013. Das ist also auch schon neun Jahre her. Aber allein der ganze Inhalt, der jetzt dann im Ende April, glaube ich, ist es soweit. Ist meine, mhm. meine aktuellen Infos. Ende April wird, wird so viel Inhalt auf einschlag kostenlos, da bist du mindestens. Also ich, das sind Spielstunden umzurechnen ist schwierig, aber das sind hunderte, also das das ist riesig. Also da bist du Monate best- mhm. mit beschäftigt und ja, ich, ich weiß nicht, wo die dann eigentlich da auch mit stoppen wollen. Also mittlerweile ist es so, dass du dass du eigentlich für nicht wirklich irgendwas Wichtiges in dem Spiel Geld ausgeben musst. Es gibt auch in dem Shop keine äh, Rüstungssets, die dir dann irgendwie, also du kannst jetzt nicht in deinem für echt Geld irgendwelche Sachen kaufen, die dann dein dein Charakter um das Doppelte so stark machen wie andere. Das gibt es tatsächlich gar nicht im im Shop so. Ich
0: finde das so faszinierend, also dass sich das so hartnäckig hält, obwohl es tatsächlich ja wirklich so eigentlich im Schatten existiert und und so viele Leute ja dann doch einfach bei den großen MMOs bleiben.
1: Ja, aber vielleicht gerade... aufgrund der von mir eben angesprochenen dieser Besinnung auf diese Stärken, sie haben gemerkt, okay, wir sind ein kleines Team, wir haben jetzt natürlich auch nicht so viel Geld wie jetzt ein Bethesda oder ein Blizzard mhm. und dann haben sie gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir haben richtig krass gute Storyschreiber, also die Story ist wirklich auch phänomenal, Die, die also auch neben Quests, klar, du hast den MMO-Standard äh, mit irgendwie sammle dies, bringe das und selbst das ist aber häufig noch so gut verpackt, also du hast auch wirklich viel zu lesen im Spiel, das sollte man auch tun, und nicht so wie meine Frau. Meine Frau spielt das nämlich auch und die klickt das häufig einfach irgendwie weg und dann fragt sie mich zwei Minuten später, wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Und das ist schon seit sie spielt das auch schon seit elf Jahren und sie kann sich diese diese Sache nicht abgewöhnen. Und auf jeden Fall, ich glaube einfach die Entwickler haben gemerkt, okay, wenn wir uns wirklich so stark auf diese auf diese Stärken konzentrieren und nicht versuchen äh, in Sachen ja was so dieses pompöse angeht, diese diese ganzen riesigen alle zwei Jahre massig neue Features bringen und, und, und das ganze Spiel umkrempeln. Das dafür fehlt denen natürlich einfach sowohl finanziell als, als auch personell, äh, fehlen denen die Ressourcen dafür. Und stattdessen sagen sie halt sich jetzt, okay, wir machen jetzt das, was wir be- am besten können. Wir liefern jetzt neue Geschichten, neue Regionen von Mittelerde und, äh, setzen einfach darauf, dass, dass die Community weiterhin äh, auch untereinander so, so eng zusammenhält. Das ist halt auch etwas egal. Gibt bei Google einen der helleren Online Community und wir gewinnen ja sogar teilweise noch letztes Jahr, glaube ich, erst zuletzt Preise, Awards dafür von, von, von Fachwebsites <lacht> für die netteste Community. Tatsächlich.
0: Oh, das ist ja, das ist ja unglaublich charmant, aber auch ein bisschen bedrückend, dass man einen Preis dafür gewinnen kann, keine furchtbare Community zu sein in einem Das MMO. sagt
1: viel über das Genre aus, ja, aber es ist dennoch mal ja, ein, ein Lob für das Spiel. Das muss man. So viele Awards hat das Spiel nicht gewonnen, also das sollte man mitnehmen.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Ich finde es so schön, dass du das Thema heute mitgebracht hast. Wir können auch total gerne noch mal länger darüber quatschen, weil ich glaube, du hast da auch noch viel zu erzählen. Also, ähm, du bist gern jederzeit wieder eingeladen. Ja, ich
1: habe, äh, seit ich, seit ich bei der Gamester bin, habe ich ja keine Gelegenheit ungenutzt gelassen, über der Ring online zu reden, weil ich ja vorher, so also vorher ja jahrelang nicht konnte, da ist ja jeder weggelaufen. Und äh, <lacht> von daher, ich äh, kann gerne in jedem, in jedem erdenklichen Medium über dieses Spiel berichten, erzählen und schwärmen.
0: Das klingt gut. Ich werde auch auf jeden Fall deine Kolumne nochmal verlinken. Ich weiß, dass wir auch einige ähm, heiße Fans bei uns in der Community haben, die das Spiel wirklich sehr verehren. Ich denke, die freuen sich. Ich hoffe es. Ähm, Ich hoffe es auch. Liebe Grüße an euch jedenfalls. Dann, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören. Und auch ein Dankeschön an eure tollen Bewertungen, die ihr uns jede Woche schickt. Es ist ja jetzt ein Ding, dass ich die ähm, regelmäßig vorlesen werde und ich dachte mir, passend zum Thema versuche ich, das heute mal in meiner bestmöglichen äh, Gollum-Stimme vorzulesen.
1: Oh, bin ich mal gespannt. (lacht) Obacht. Toll,
0: toll, toll. Es macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank. (lacht) Ich habe es versucht. Ja, es, Naja, es war, ich es, hoffe, war
1: sehr, es war doch sehr sehr leidenschaftlich.
0: Es war, es war mit Leidenschaft und das ist das Wichtigste, das haben wir heute gelernt. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt mal wieder richtig schön Staub gewischt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss.